2: Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati, sono Vito Verrastro, questa è la prima puntata dell'anno solare 2019, quindi benvenuti e buon anno a tutti. Come sempre andremo ad analizzare, almeno fino a metà di luglio, quando prenderemo la nostra pausa estiva, eh, tutto ciò che riguarda l'evoluzione, il cambiamento del mondo del lavoro attraverso eh, storie, storie di impresa storie di chi si mette in gioco consigli degli esperti testimonianze che possano ispirarci e anche ovviamente notizie legate agli scenari e a proposito di scenari nel corso degli ultimi anni in particolare dall'estate del 2015 la questione migratoria ha assunto un'importanza sempre più rilevante sia nell'agenda politica dei paesi europei che nel dibattito dell'opinione pubblica perché c'è una crescente ondata di persone che attraverso il Mediterraneo ne aggiungono all'interno dei confini dell'Unione europea e questo genera ovviamente reazioni forti, a volte spropositate, portando alla crescita magari in termini elettorali di alcuni partiti, ma soprattutto a un clima di maggiore intolleranza nelle società europee e a politiche di chiusura da parte degli stessi governi. A contribuire alla creazione di un clima di vera e propria emergenza c'è soprattutto una generale disinformazione sul tema che ha fatto sì che la questione venisse in qualche modo sovradimensionata e non affrontata nella sua realtà. Um, oggi parliamo appunto in apertura di questo anno solare di migranti, ma lo facciamo in una chiave diversa rispetto a quella che sentite dai media tradizionali, perché fenomeni così grandi, così generali vanno visti nella loro varia sfaccettatura. E allora iniziamo questa puntata chiedendo a Mirna Pacchetti, la CEO della Startup in Tribe che realizza indagini predittive attraverso i big data di raccontarci un'altra faccia un'altra verità di questo fenomeno soprattutto legato al tema delle professioni che lavorano all'interno di questo contesto delle migrazioni
3: considerate che l'organizzazione internazionale per le migrazioni sostiene che l'ondata migratoria non si arresterà prima del 2050 quindi non si arresterà per altri 30 e più anni questo significa che in qualche modo la nostra popolazione verrà coinvolta in tutto questo e nonostante si vedano solo gli aspetti negativi delle migrazioni di massa la realtà dei fatti è che resteranno il tratto distintivo del nostro tempo e richiederanno l'impegno di diversi professionisti creando nuove opportunità di lavoro
2: Ne siamo convinti anche noi mirna eh, per fare un primo focus eh, andiamo a fare un viaggio virtuale all'interno per esempio dei centri di accoglienza ovviamente eh, ci lavorano da tempo tanti professionisti andiamo a capire quali
3: sono? Innanzitutto gli operatori di centri d'accoglienza, quindi chi lavora all'interno di questi centri e svolge tutte quelle mansioni che garantiscono il corretto funzionamento della struttura, dall'espletamento delle pratiche burocratiche alla somministrazione dei pasti, eh, dalle pulizie al supporto degli operatori sanitari. C'è poi il gestore dei centri d'accoglienza, quindi chi si occupa di coordinare tutte le attività di queste strutture dove vengono accolti eh, i migranti in attesa di asilo
2: e il suo è un ruolo cruciale immaginiamo
3: eh, gestisce l'attività del centro si coordina anche con gli organi di polizia eh, con le usle sul territorio con gli enti governativi preposti all'assegnazione dei visti e anche alla gestione dei flussi migratori
2: bene sul piano operativo mh, ci sono figure professionali immaginiamo legate alla sfera della sanità
3: vengono anche richiesti sempre più epidemiologhi che si occupano di cause e effetti delle varie malattie e quindi anche valutare come queste si diffondono il loro compito in questo caso è quello di trovare il modo di tenere sotto controllo e debellare eh, le malattie a più alto rischio epidemiologico prima che intacchino anche la nostra popolazione infine ci sono i guardiani di quarantena Che detto così è un'eccezione un po' brutta in realtà le quarantene sono necessarie anche in occasione di flussi migratori come quelli che stiamo vivendo adesso che arrivano da stati nei quali sono ancora presenti delle malattie come ad esempio il tifo che erano state debellate nel nostro paese la ruolo del guardiano di quarantena è importantissimo perché deve controllare il luogo di quarantena al fine di scongiurare una nuova propagazione del virus
2: Bene, questo era solo un primo viaggio all'interno di diciamo di questo macro tema che è quello delle migrazioni ma che ci fa scoprire davvero un altro volto di questo problema che può anche paradossalmente, perché no, diventare un'opportunità.
3: Non solo aiutiamo gli altri, aiutiamo chi vive una guerra, chi vive in una condizione di grossa difficoltà e tentiamo di darle un futuro migliore, ma creiamo anche dei nuovi posti di lavoro.
1: L'Europa ci riguarda.
2: E anche se a grandi linee sembra che a volte l'Europa trascuri questo tema, non lo prenda in considerazione nella sua globalità, ma sappiamo che è davvero un tema difficilissimo da affrontare, ci sono tanti progetti in ambito europeo che dal basso stanno invece cercando di tessere una bellissima rete di protezione attraverso un network di tante associazioni e di tanti organismi che lavorano e possono lavorare a favore di una migliore integrazione dei migranti. Tra questi siamo andati a mh, intervistare alcuni dei protagonisti di un progetto che seguiremo per tutto l'anno, si chiama Let's Walk for a real migrants inclusion e, ed è incentrato sostanzialmente sullo scambio di buone prassi per cercare di trovare soluzioni al problema appunto dei rifugiati e dei migranti in questa crisi migratoria senza precedenti. Uno degli attori protagonisti eh, di questo progetto è Antonino Imbesi, il nostro faro sull'Europa storico di Lavoradio al quale abbiamo chiesto alcune informazioni sul tema e sul progetto.
0: Sì, uno dei prodotti è la realizzazione di un e-book che prevede la pubblicazione di 15 buone prassi che verranno scelte da 5 buone prassi per paese e che produrranno un uh, libro di esempi di attività che possono essere riprodotte in tutti i paesi, non soltanto quelli partner.
2: E poi c'è una un dialogo diretto con i cittadini, con i migranti, con chi lavora con i rifugiati, i migranti in generale, per accrescere la consapevolezza e avere da loro dei risultati reali su timori, paure, aspettative.
0: Ci sono tre attività che vengono realizzate, una è una survey, una ricerca sui eh, soggetti che eh, sono i cittadini e che quindi per capire come loro percepiscono il problema dei migranti. Una seconda... Eh, survey viene realizzata in forma eh, audio e in questo caso intervisteremo personale che lavora con queste persone, con migranti, rifugiati, eh, richiedenti asilo e la terza, eh, appunto la seconda per capire come operano, quali problemi incontrano nel loro lavoro quotidiano e la terza invece eh, è dedicata ai migranti, ai rifugiati e ai richiedenti asilo per capire quali sono le problematiche che tutti i giorni devono affrontare perché scappano dai loro paesi, che cosa si aspettano di trovare e cosa invece trovano nei paesi di accoglienza.
2: Yes, che è capofila di questa attività, lavora da tempo sul fronte dei migranti, quanta strada ancora c'è da fare per una reale integrazione?
0: Tanta, siamo appena agli inizi il problema è un problema ormai mondiale l'Europa lo sta affrontando come può perché non è un problema di facile risoluzione, purtroppo coinvolge la decisione di tutti i paesi e tutti i paesi in questo periodo sono più interessati a risolvere i problemi nazionali che non quelli internazionali certamente c'è una volontà da parte dell'Unione Europea di trovare delle soluzioni dobbiamo lavorare insieme perché insieme possiamo fare di più e meglio
2: tra i protagonisti del progetto come partner c'è Coris una cooperativa sociale che dal 91 in Calabria porta avanti buone prassi rispetto al tema dell'integrazione negli ultimi anni ovviamente si è anche specializzata sul tema dei migranti abbiamo incontrato il presidente di Coris Salvatore Maisano.
1: Noi in questi anni abbiamo lavorato con il sistema SPRAR eh, le esperienze diciamo, accumulate nell'ambito appunto dell'inclusione sono tantissime eh, molti dei ragazzi che sono stati ospitati presso i nostri centri attraverso diciamo, la formazione intanto della lingua iniziale e poi diciamo, la sperimentazione di borse lavoro previste dal progetto stesso eh, siamo riusciti per, a fare restare anche nel nostro territorio eh, e molti imprenditori hanno apprezzato proprio, proprio la formazione Che questi ragazzi avevano ricevuto e oggi sono dei bravi professionisti praticamente che contribuiscono anche loro al rafforzamento dell'economia dei nostri territori.
2: Veniamo a questo progetto: nello specifico, Coris cosa farà? Qual è la sua mission specifica?
1: Ma noi, come gli altri partner in questo progetto, porteremo eh, la nostra esperienza, porteremo la buona prassi che abbiamo realizzato in questi anni e contribuiremo insieme agli altri a realizzare poi alla fine questo ebook che ci proponiamo di fare con le migliori esperienze che sono state realizzate nel, nel, all'interno del partenariato del progetto stesso e speriamo che queste buone esperienze servano a tanti altri per creare diciamo, posit- momenti positivi diciamo, di integrazione degli immigrati.
2: Bene, torneremo ad occuparci del... del del progetto Let's Work for Real Migrant Inclusion nel corso del 2019 così come parleremo ancora delle professioni legate all'accoglienza spesso si parla da parte dell'informazione mainstream del business dell'accoglienza ma come leggiamo su secondowelfare.it uno dei nostri partner dal 2018 in un articolo molto bello che racconta di una ricerca di ActionAid e di open police che spiega come perché le opacità del sistema si concentrino dove non si mira all'integrazione, il business d'accoglienza lo fa soprattutto chi non integra, mentre ci sono tantissime realtà in Italia che invece lo fanno bene con tanti professionisti che lavorano al meglio all'interno di questi organismi per aiutare ma anche per qualificare integrare e includere rispetto ad un tema e ad un fenomeno come abbiamo sentito e visto che non finirà certo nei prossimi anni scenari. E chiudiamo questa prima puntata speciale dell'anno dedicata appunto al tema delle migrazioni visto da tanti punti di vista con uno sguardo un focus su un'area di, del nostro paese il nord est in cui sostanzialmente l'ondata migratoria ha già prodotto grandi risultati soprattutto all'interno di fabbriche. Eh, l'attualità della 7 qualche settimana fa è andata a curiosare all'interno di un'azienda chimica di un ex leghista della prima ora in cui il 25% della forza lavoro è straniera, ma uh, con i dati recenti l'ultima ondata di stabilizzazioni praticamente ha consentito a 30 su 40 lavoratori stranieri all'interno della sua uh, azienda di stabilizzarsi, appunto, e dentro questo fenomeno ci sono poi altri aspetti da indagare del tipo l'immigrazione dal nord verso l'estero e la mancata immigrazione dal sud verso nord rispetto a posti di lavoro che pure ci sono ma non vengono coperti ascoltiamo
4: abbiamo bisogno anche della immigrazione regolare ma in una prospettiva e un'ottica di insediarsi regolarmente, di rispettare le leggi, di mettere su famiglia. Come hanno fatto i veneti quando sono immigrati in tutto il mondo.
3: Beppi Covre è stato il primo sindaco leghista nel Trevigiano nel 1993, primo cittadino di Oderzo per due mandati, quindi deputato per il Carroccio per una legislatura. Da 31 anni è anche imprenditore di due aziende che operano nel settore metalmeccanico per l'arredamento. 250 dipendenti, il 30% sono stranieri.
4: Adesso dobbiamo confermare i 40% che sono già operanti in questa azienda a tempo determinato e li confermiamo a tempo indeterminato. Di questi 40, una trentina sono giovani che arrivano da altri stati.
3: Singh è indiano, ma ha studiato in Italia ed è quasi certo di essere riconfermato. Quanti soldi prendi? Tanti, pochi? Giusto per quello che lavoro. Circa?
2: 1.400-1.500
1: euro, poi dipende dalle notti, dai sabati che facciamo.
3: Dice Maris invece originaria di Cuba, è laureata in chimica ma vuole uno stipendio regolare che le permetta di vivere dignitosamente. Arrivata a quattro ho fatto tantissimi altri lavori, ho lavorato come commessa, come barista, ho cercato mai di fare qualcosa che, che sia un po' più sicuro per il futuro. Hai uno stipendio buono? Sì. Giusto, penso, giusto. quella linea che divide nord e sud, il cielo per cercare chi Gli italiani, ci dice Covre, questi lavori non li vogliono.
4: Ma i nostri giovani del sud come mai non vengono a lavorare qui dove il lavoro c'è? E i Veneti? Tu lo faresti l'operaio? Fortunatamente per possibilità proprie no.
3: Oddio, io studio, quindi ora come ora no, cioè hai altre
4: ambizioni? Boh, cioè non è un lavoro adatto alle mie capacità, perché i figli dei Veneti purtroppo fanno i licei, si laurano in filosofia in giurisprudenza, in psicologia, poi vanno a lavare bicchieri a Londra e avremo gli attuali immigrati rumeni, albanesi, ucraini, indiani che prenderanno loro fra qualche anno la guida delle nostre fabbriche.
2: Bene, come abbiamo sentito sono tanti gli aspetti che riguardano questi movimenti di migrazioni verso l'Italia o dall'Italia. Noi come sempre con Radio uh, facciamo in modo che, di creare opportunità di ispirazione e di ascolto per cittadini globali che possano poi andare a a giocarsi le proprie chance nel mondo del lavoro sia qui che altrove puntando al meglio si chiude qui questa prima puntata torniamo la prossima settimana ma intanto se voleste ascoltarla potreste farlo e potete farlo attraverso il network delle nostre radio e web radio che hanno sposato il progetto Lavoradio su soundcloud.com lavoradio su altre piattaforme podcast come Spreaker, iTunes e Google Podcast. Concludiamo con l'aforisma della settimana affidato alla voce dell'attrice, Tonia Bruno.
0: C'è per tutti noi la possibilità di un grande cambiamento nella vita, che equivale più o meno a una seconda possibilità di nascere. Lavorario! Per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole <ride> inventare.